0: Alô pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à Hora da China, começando mais uma edição, episódio número 84, ah, então começando aqui já estou vendo algumas pessoas se conectando, super bacana. Pessoal, hoje estou de volta, semana passada estive ausente e vocês vão ver que nos próximos programas a gente vai buscar fazer um revezamento aqui entre os titulares na Hora da China para, enfim. Uh, gerar um pouco de mais dinamismo aqui para não ter tanta gente, especialmente quando a gente tem algum convidado, como é o caso de hoje. Então, vocês vão, vão perceber um rodízio entre nós aqui, mas sempre teremos pelo menos dois ou três de nós, nós quatro, mais um convidado. Então, uh, estou de volta aí na, nessa semana, no episódio número 34. Para quem não conhece ainda, sou o Felipe Leal, sócio da Startse e responsável pela operação da Startse na China, apesar de estar no Brasil por motivos óbvios de pandemia, mas extremamente conectado com tudo que acontece na China. E hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado, como sempre, com Camila, Vini, e hoje a gente vai ter a presença do Gessé, que a gente já vai apresentar ele, ele vai se apresentar também, para falar sobre infraestrutura e tudo que envolve esse tema, que é um dos motores né, do crescimento da China nas últimas décadas e vamos falar sobre tecnologia, o avanço de tecnologia que teve nesse período todo, como que tudo isso se contextualiza num contexto também histórico. Então vai ser um papo super legal com o Gessé e, como sempre, fazendo isso de uma forma leve, tranquila, descontraída e contando com a participação de todos vocês. Já já eu faço a recorrida aqui com todos no chat. Já estou vendo ali a Gabriela, o Rorcio, o Lucas, mas tem conforme o pessoal vai se conectando, a gente vai trazendo a turma aqui para a tela. Então, muito boa noite a todos. Eu vou dar boa noite para mim, né? Eu sou o único que estou no, no período noturno aqui, junto com as pessoas que estão assistindo aqui do Brasil, mas vamos conectar direto com a China, então, já que todos os demais hoje estão diretamente da China. Então, vou começar dando bom dia para o Vini. Fala, Vini, muito bom dia para você. Como é
1: que tá? Muito bom dia, boa noite, boa tarde, independente do fuso horário que você esteja. Hoje é um assunto bem interessante porque algo que me marcou muito é, nessa minha vida aqui na China, né, já são nove anos de China, foi o desenvolvimento da infraestrutura. É, eu já morei em algumas cidades da China e a gente sempre percebe a velocidade como as coisas são construídas aqui na China. Acho que muita gente já viu aquela imagem de comparação do metrô do Rio de Janeiro com o metrô de Xangai. Então, passa a assim, 20 anos, você vê um pequeno desenvolvimento no metrô de, do Rio de Janeiro, enquanto Xangai é aquela loucura, né a gente até brinca aqui na China, se você pegar o um mapa de Xangai, fechar os olhos e colocar o dedo em qualquer parte, vai ter uma estação de metrô ali onde você colocou o dedo, então é um assunto bem interessante hoje, com um convidado que eu já conheço também, já, já conheci pessoalmente, tive essa oportunidade, apesar da China ser o terceiro maior país em expansão, em território, é, tamanho de território, primeiro em população, mas a comunidade brasileira aqui realmente é como se tivesse estivesse num, num barco os amigos, você conhece ali todo mundo, é, então bem, bem interessante o assunto de hoje. Muito bom, muito bom.
0: Então vamos para o lugar também direto da China, uh, pertinho aí do Vini, Camila Gataz. muito boa noite, Camila. bom dia para você Camila
2: bom dia, bom dia pessoal, bom dia boa noite, bom dia, boa tarde é, sabe uma, uma coisa que eu acho muito interessante para mim é o, a, enfim, nós trabalhamos com produtos 100% digitais, né? essa nossa grande expertise vem sendo ao longo dos últimos 15 anos de, de carreira, quando a gente pensa em infraestrutura, né, um, é aquele negócio que a gente consegue ver da, da perspectiva de, de usuário, de consumidor e que parece que aconteceu na mágica né? foi pá, aquele, aquelas dimensões né, prontas, aqueles túneis, aquelas coisas caras, aquelas Como é que isso aconteceu? Né? E qual foi o esforço necessário para que isso acontecesse? E e é muito interessante entender essa perspectiva, né? porque, assim como o Gessé ele vai explicar um pouquinho para a gente, tem todo um histórico que permitiu que a China pudesse chegar hoje no nível que está, né? no desenvolvimento que está. E eu adoraria apresentá-lo, agradecer primeiramente por estar aqui com a gente. O Gessé ele é VP da Braxã e ele é, né, é CEO da TSE Infrastructure, ele vai explicar um pouquinho para a gente o que ele faz. Mas, antes de mais nada, Gessé, obrigada por ter aceito o nosso convite de vir aqui compartilhar essa experiência de você vai falar quantos aqui de mais de 15 anos de China, 6 anos de China, estou aqui chutando o número, mas eu sei que é muito tempo de China, é... e explicar um pouquinho, né, quem é Gessé né? na, na China, de onde você veio, como é que você veio parar aqui, então te pa passo a palavra para você e já de antemão o nosso agradecimento, Gessé. Então, tá. eu que agradeço, porque é de meu interesse,
3: né, estar tá compartilhando essas informações, porque acredito que é vital, né, para o Brasil. O Vini estava comentando até há pouco, né, que a gente já se conhece, e aí eu vou falar um pouco da minha história, porque ele falou, ah, eu já estou há nove anos na China, mas é, é mais ou menos o período que também eu estou, porque eu, eu vim para cá a primeira vez no ano de 2012, e eu vim naquelas, sabe, aquelas comitivas de empresários, né, de médios empresários, né? aí eu vim numa dessas comitivas, eram 40 pessoas, a gente passou por alguns países, né? Alemanha, e ficamos na China, eh, se não me engano, foram pr praticamente 30 dias. Então, a gente visitou Pequim, eh, Hong Kong, eh, Guangzhou, e ali aquilo me marcou, né? porque aquela visita minha era uma visita para prospecção de, de produtos, né? eu, e aí mudou a minha visão de via China. Falei, não, eu vou mudar meus planos, não vou só prospectar, vou fazer outra coisa. Né? Então, me apresentando, é, bom, meu nome é Jessé Guimarães, é, eu sou da região norte do Brasil, tá, de, de, de Manaus, e trabalho na China desde o ano, vim para cá a primeira vez em 2012, aí, aí voltei para o Brasil para me planejar, e aí definitivamente é, desde 2013, tá? Então, dessa fase da China, eu já comecei trabalhando com metrô, tá? Foi a minha primeira atividade, eu fiquei como... O meu primeiro cargo aqui foi como diretor da qualidade para a metrô. Então, eu era responsável, naquela época, uma equipe não muito grande, uma equipe pequena, mas que era responsável por verificar as falhas em toda a China, que já era uma coisa, assim, sensacional. É, eu digo que até quase que... É, meio que meio que milagre, porque eu estava no Brasil já sonhando em trabalhar com o metrô. Então, quando eu vim para a China, eu já vim focado. Não, vou trabalhar no metrô, vou trabalhar para o metrô. Por quê? Eu, eu, naquela época já se falava muito que a China tinha uma das melhores infraestruturas em termos de metrô, em termos de transporte, tá? em termos genéricos. Tá? Eu falei, não, eu quero viver aquilo, eu quero poder participar desse processo e também pensava tá, em contribuir com o Brasil. Tá? Então, isso é meu sonho de adolescente, tá? ano, décadas atrás. Eu já tinha esse pensamento. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Não, eu vou. A China, na minha visão, era um dos melhores, porque era super moderno já naquela época. Falei, não, eu vou me preparar e aí vou, e mudo para lá. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei determinado ao que eu ia fazer, né? Então é isso. É, trabalho com o metrô. Eu participei é, de vários. Participei por várias. Passei por várias áreas, Então, né? Então falei, comecei com qualidade. É, depois eu peguei a diretoria de verificação de software e hardware, é, que é aquela parte da automação, né? Você instala os sensores e faz o trem movimentar sozinho, essas coisas todas, né? É, depois de mais eu peguei a diretoria de engenharia de site, que aí foi quando na né, engenharia de site para metrô é, você tem os departamentos espalhados em toda a China. Então, naquela época, eu, tinha, eu peguei norte, sul, leste e oeste de China e aquela... a parte de manutenção, a parte de... antes de instalar, né? você vai instalar o metrô, então tem a parte do projeto. Então, era o um overview do projeto inteiro. Tá? Então, assim, eu passei por vários departamentos ao longo desse, desses vários anos, né? E isso é, acabou me dando realmente uma segurança para falar com muita tranquilidade de infraestrutura. Não só no metrô, né, porque também, mais, mais recentemente, eu estou envolvido com é, por, é, por, é, pesquisa né, em desenvolvimento, né, é, como se fala, em infraestrutura. Então, ela, ela não é somente metrô, mas vai para trem, vai para portos, aeroportos que é a parte da modelagem, né? Então, para você criar um sistema, primeiro você tem que fazer a modelagem, é, a gente diz modelagem matemática, estatística, e aí daí você incorpora é, componentes como inteligência artificial, é, vai para a parte de comunicação, né? Como que os sistemas vão se comunicar. Então, é uma equipe grande, né? A minha equipe é composta, geralmente, são pessoas que pelo menos têm mestrado, né? Então, é é uma equipe altamente qualificada, então a gente tem muitos doutores na equipe, então nós, é uma equipe de pesquisa, né? basicamente nós fazemos pesquisas. É, essa é uma introdução muito simples, né? mas é, eu queria também aproveitar para falar é, dessa... Eu vou fazer uma breve introdução sobre o histórico, porque foi como a Camila falou, não foi da noite para o dia, então, por exemplo, na China você vê, né, você passa numa rua uma avenida e um mês depois, três, seis meses depois, ela está completamente diferente. Tem um viaduto, tem, um, né, tem, um tem uma estação de metrô. Então, é uma coisa bem louca. Né? E eu vou falar dessa velocidade também. Né? Como é que a gente consegue? Porque eu já participei de todas, absolutamente todas as fases do projeto né, de infraestrutura. Então, é, o, eles, realmente, o governo nos dá um tempo assim, extremamente escasso e você tem que cumprir. E é impressionante, porque você compara com outros países, você não tem essa velocidade de entrega como tem aqui.
2: Gessé, é, eu, eu acho dar. que isso é isso é fantástico essa visão mesmo. E é isso mesmo, gente. Assim, é, é, pisco o olho, você passa. Ainda mais nessa cidade que estão em, em full desenvolvimento, é muito difícil você acompanhar o ritmo, né? Você passa uma semana sem ir para Shenzhen, quando você chega já está tudo diferente, absolutamente transformado. Então, é, é, essa velocidade ela é impressionante. E você comentou, Jessé, que houve um plano de desenvolvimento, né? Que isso não aconteceu da noite para o dia. Você pode contar para gente brevemente como é que isso aconteceu? Como a China... Conseguiu chegar nesse ponto histórico que está hoje?
3: Olha, a China ela tem um, é, registrado um histórico de desenvolvimento, de, de criar, de escrever, de pensar os planos de séculos. Né? Por exemplo, o mais recente, na verdade, assim, não, não vou nem jogar assim para mil anos atrás, vamos falar de coisa né, tipo desse século. Né? Por exemplo, se a gente pegar 150 anos atrás, né? por exemplo, se você olhar para 1945, que é, acho que, na verdade, esse ano é o marco, quando se fala de infraestrutura, até 1945, não tinha estrada na China, não é muito tempo, né enquanto, por exemplo, no Brasil nós já tínhamos malhas, né já tínhamos grandes malhas ferroviárias por conta do café, né? do açúcar, a China não tinha nem estrada. Né? Então, 1945 marca o início de, uma, de um aquecimento de um leve, mas não ainda de um desenvolvimento. Né? a gente foi um pouquinho só um pouquinho mais atrás por exemplo em 1860 que é a primeira vez em 1860 é a primeira vez que um grupo de chineses sai uma comitiva da China e eles vão para Londres porque estava aquele momento 1860 até 1890 então aquela aquele movimento né da revolução industrial e eles vão para lá para tentar ver o que, que tá como que eles estavam construindo os motores o que que fazendo, como que que eles estavam fazendo as máquinas E aí eles retornam para a China Só que assim, naquele naquele momento Foi uma tentativa fracassada Porque é, talvez Algumas pessoas saibam Mas a, a educação na China Ela não Até 1900 e, 1945 Para frente, ela era baseada Somente, em, basicamente, em filosofia né? Então você não tinha Componentes como matemática você não tinha é, álgebra, então é, eles tentavam, tentaram copiar naquela época, fizeram as, as primeiras máquinas, então a gente tem, historicamente, as primeiras indústrias da China, porque antes a gente tinha indústria de, 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 de fazer o, a cerâmica, né? fazer porcelana, porce, é, porcelana né, e depois disso, fortemente, a partir de 1860, a gente tem as indústrias de máquina no norte da China. Ali perto de Dinan, tá? Não foi nem exatamente em Pequim, é Dinã. Então, e no sul da China, em Guangzhou, a gente tinha as fábricas de armamentos. Né? E, e Shanghai, ali, Shanghai, um pouco abaixo de Shanghai, nós tínhamos as fábricas de, de navios. Então, basicamente, era isso que tinha na China. Tá? Então, em 1945, começa a tentativa é, da China realmente, de fato, se industrializar. Então, naquele momento, foi como eles, eles começaram a entender, não, precisa ter infraestrutura. Não dá para a gente ficar fazendo fábrica se não tem conexão, não tem como trocar os produtos. Né? É, demor, demorava um ano para você produzir algo e entregar na outro, do outro lado da China. Então... Ali foi colocado como meta, a partir de 1945, então a gente tem os primeiros movimentos, que era aquele movimento de produção de é, de aço, né que era foi, ficou conhecido é, esse período da fase da, da China. né Produção de aço, todo mundo tinha que produzir, conta, né inclusive dados históricos escritos em livros chineses. Né? As pessoas, na época, na ânsia de produzir produzir aço, elas acabavam até é, derretendo alguns... É, é, tentando reciclar aço até de coisas que ainda não eram para ser recicladas, né? só para ter uma quantidade maior de produção industrial. Depois disso, a gente tem, eu acho que é um outro grande marco, eu falei de 1945, que é uma tentativa de industrialização, mas em 1978, assim, para mim, você fala assim, qual que é a data? Eu te digo que é 1978. É, esse é um ano. É um, é um ano em que a China fala o seguinte, não, a gente realmente precisa prosperar, né? tem, que, tem que prosperar, e a gente vai fazer isso através de um plano. E aí responde a tua pergunta, né? Eu acho que o plano mais, assim, que começou a dar certo foi o plano de 1978, que foi, foi colocado, foi pensado anos antes, mas foi colocado em, em prática a partir desse ano. E aí a China começou a abrir várias estradas, começou com as estradas. Então ela começou a fazer os portos, começou a fazer. É, começou com as perfurações de túnel, né? Você vê uma, uma diferença muito clara da China para outros países, não só o Brasil, né? Por exemplo, você vai passar. No, ali no sul do Brasil tem muito região montanhosa, né? Então você vai passar nas, nas, nas estradas, não sobe e desce, né? A China não tem isso. assim, você ele perfura a montanha, né? Então você vai sempre na, no plano, né? O tempo todo. Não interessa você é estar no norte da China, no sul. É, Guizhou, né? Que é uma área até afastada, assim considerada é uma das últimas áreas que foi desenvolvida na China, é tudo plano. Né?
2: Então, uma pergunta esse, esse já era o Plano Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia e Infraestrutura, ou esse era o início do que virou a ser esse plano hoje?
0: Não, não. E deixa, Feito, deixa eu, 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 comentar, eu só, só complementar a Camila aqui. Uh, você vai fazer alguns paralelos com o Brasil depois também, né? Uh, Isso. Eu queria entender se que nessa época, na década de 70, o ponto de partida, em, se a gente fosse comparar, né, o ponto de partida naquele momento de, de infraestrutura no Brasil e na China, dá para afirmar que o ponto de partida da China era,
3: era pior que o, que o não, brasileiro? Não, na China não tinha nada. O Brasil era assim, tipo... Eu tô olhando para uma mega city e uma vila, entendeu? Porque na China não tinha nem estrada naquela época. 1945 até não tinha estradas. E o Brasil, quando você olha em 1945, já tinha cerca de... Se eu não me engano, eram 327 quilômetros de, de estrada de ferro. Eu, eu tenho que confirmar, tá? Que eu não estava preparado para essa... Mas assim, já tinha muito. É óbvio, todo mundo sabe. Nós tínhamos estrada de ferro no Brasil naquele ano, para café, para, para, para açúcar, né? que com o tempo foi Sim. desativado, a gente sabe muito bem, começou a desativar as estradas de ferro. E a China não tinha isso, né? não tinha na estrada, né? na estrada comum, muito menos mas a de ferro. É, então, eu digo sei, assim, a, a tempo... China partiu muito atrás. Né? Eu digo até na década de 70, eu digo assim, mais quando, quando assim, ah, o grande ano foi 78. Também não tinha, né? não, não tinha é. nada. A... Começou em 78, né? até 78. Tá. Em década de 70, nós já tínhamos estrada de, na China, que já, já havia estrada de ferro, mas assim, não, não tinha essa, esse planejamento estratégico de vamos, fa vamos fazer um planejamento de 30 anos, que foi o que aconteceu. 1978, foi, foi assinado é, um, um tratado, um plano de 30 anos, que ele foi chamado de plano de três fases, depois se tornou plano de quatro fases, que era o seguinte: a cada 10 anos, o que, que a China quer para cada 10 anos? Então. Eles traçaram o que ia acontecer na década de 80, claramente o que ia fazer, o que ia fazer na década de 90 em 2000. E, e tudo aconteceu. Né? Foi escrito naquela época que o plano para os primeiros 10 anos, de 1978 até 1988, era um, um plano de, de industrialização. era a fase da, Então, tinha que abrir estradas, tinha que, tinha que usar todo o dinheiro possível para abrir estradas, portas, aeroportos. Era tá? é, Era isso. Naquele período, a, o, a população da China não sentia prosperidade. Você conversa com qualquer chinês, né, você, o Vini, né todo mundo que está aqui sabe. Você vai conversar com um chinês mais é, com um pouco mais de idade, ele vai falar, não, eu, quando era jovem, eu não sentia. Eu trabalhava lá na década de 80, mas trabalhava muito, mas não sentia que tinha prosperidade. Eles começaram a sentir a prosperidade no meiado da década de 90. Né, que foi, poxa, eu estou ganhando dinheiro e está sobrando para guardar. Né? Tá, tento, tá começando a ter, eu tô, posso comprar um carro, né? Então, isso começou mais ou menos nessa fase, então, demor, realmente demorou. Mas, assim, tudo que foi planejado em 1978 aconteceu. Primeiros dez anos, industrialização em massa. Os, os próximos dez anos, né, que 1988 até 98, era o plano de abertura. Então, assim, já, a abertura já aconteceu em 1978, só que era de expansão, né? Então, vamos tentar agregar mais empresas estrangeiras, vamos, é, e vamos também fazer com que as nossas empresas da China passem aí para outros países. Porque essa mentalidade de ir da empresa chinesa aí para outros países não, não, não existia. Mas ela foi escrita em 1978 e foi escrita que não era para acontecer na década de 80. era pra, Foi escrito que era essa expansão era para ocorrer a partir de 1990. Muito bom. Eu interrompi a pergunta da Camila, Camila. então refaz aí, por
0: favor.
2: Imagina, imagina, Leal, tá, tá totalmente minha, né? Porque a China, todo mundo sabe, a gente fala isso há muito tempo. É todo mundo sabe, não? As pessoas que acompanham aqui, a gente sabe, né? Que a gente tem esse pensamento a longo prazo. A China tem os planos, né, de desenvolvimento em várias frentes diferentes. E aí, Gessé, você a parte, né, de um momento agora que é muito interessante, né? Porque esses planos, né, raramente eles não acontecem e, e é incrível acompanhar isso de perto, pessoal. É realmente incrível. Quando a gente parte desse pressuposto de que você precisa ter um roadmap, ou seja, um planejamento longo prazo, você tem esse investimento em ciência, em tecnologia que precisam ser precisa ser desenvolvida, né? precisa sair do papel. A gente sai, entra nessa fase, né? E, e a gente vê essa fase acontecendo até hoje, né? Ou seja, talvez com outro nome, talvez com outras tecnologias, mas que tem essa vertente para ciência e tecnologia é pesquisa e infraestrutura.
3: Olha, é, isso é uma coisa que quando você for adentrar é, as bases do que o porquê que isso acontece na China e nos outros países, como no Brasil, né, e não acontece nos outros países, é uma coisa assim extremamente é, como é que eu vou falar que incomoda um pouco, porque assim, você vê a velocidade, né? Você vê que as 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 indústrias, as empresas na China, elas estão muito próximas, mas muito próximas das universidades, por exemplo. É, aqui, por exemplo, na nossa... Quando a gente vai desenvolver um projeto Todo o projeto, a parte de inovação Que tem que ser diária, ela não é um negócio Vamos inovar, o que, que a gente vai inovar para o ano que vem Não é aqui, não é, assim, é o que, que a gente vai inovar hoje O que, que a gente pode fazer de inovação Então, assim, tudo é linkado A grande parte é linkado com a universidade Então, a gente realmente usa as universidades Abusa né, das universidades e hoje as pessoas sabem, né? A universidade chinesa, elas estão ranqueadas no topo né? global, né? Muitas delas né? São, são, são de prestígio. Então, se assim, você investir em, em pesquisa é vital, né? Por exemplo, o próprio presidente chinês né, comentou agora, teve um o ano, um ano novo, né? E no discurso dele ele falou isso. Ele falou, nós não podemos deixar de investir pesado, né? Na educação e investir em inovação. Então, foi uma frase dele, falou, se o país que parar de investir, fica, né? Fica, fica para trás, né? Então, assim, é necessário, né? Por exemplo, quando aí você olha, aí, aí responde a tua pergunta, né? Você olha para a situação do Brasil. Eu acho que o Brasil, né? Ele tem evoluído, né? Eu não vou dizer que não, né? Ele tem evoluído, mas é, é necessário que a gente destine, é, dê uma atenção cada vez maior para os investimentos na área de educação. É, eu acho que assim, a educação quando você compara estou falando de infraestrutura e começando a falar da educação né mas você vê o quão o, a quantidade de investimento que é colocada na educação básica então o estudante quando ele chega no, no ensino superior ele está com a mente totalmente aberta para fazer modelagem de tudo que é tipo para entender profundamente inteligência artificial para tra, trabalhar no metaverso de várias maneiras, então ele sabe profundamente Por exemplo, eu tive, eu estive em Beijing, Ontem eu estava em Beijing, né? É Só para situar, eu estou em Shenzhen hoje Mas ontem eu estava em Beijing e jantei com um grupo de estudantes E todos jovens Eu acho que ah, 21 anos nessa faixa etária E era incrível O, o que eles Todos eles, absolutamente todos eles detinham de informação sobre estatística Avançada Todos sabiam programar pelo menos duas línguas duas linguagens não né? é, sabiam fazer modelagens sabiam profundamente finanças não é finança de a ah, matemática financeira da, de casa era entender mer mercado de capitais né? então assim, é uma gama de conhecimento por quê isso não é e você não pega isso profundamente a partir da faculdade você tem que vir criando né? desde o primeira série primária né? então os investimentos na educação fundamental são relevantes né? isso foi feito na China. a China fez isso com muito esmero, né, trabalhar a educação primária, né, foi feito com muito esmero aqui na década, já a partir de 1978, era uma das ações do plano escrito em 1978.
2: Eu, eu adoro, hoje esse, esse assunto, né, esse tópico, né, porque quando a gente pensa na evolução de absolutamente qualquer carreira, um componente né, fundamental que a gente adiciona aqui são essas tecnologias digitais. Né? Ou, ou seja, quando a gente pensa nesse desenvolvimento, pensa em absolutamente qualquer profissão, qualquer profissão. Não tem uma delas que não... A, passe por uma transformação onde o componente digital tem um papel muito grande. E não é diferente para infraestrutura, não é diferente, enfim, para engenharia, não é diferente para arquitetura, não é diferente para, enfim, name it, né? Qual é a sua profissão, isso não importa. E, e o que me chama muito a atenção é essa parte de modelagem, de simulação. Como hoje a gente consegue fazer por meio de modelos matemáticos essa simulação? simulações que prevem ou que conseguem, enfim, é, 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 abster o, algum tipo de problema, né? A gente consegue ter isso muito bem modelado e todas essas previsões matemáticas acontecendo. Aí, já você falou dessa dessa questão de que hoje você tem os, os profissionais preparados para isso dentro desse mercado. É sim um desenvolvimento a longo prazo. Como é que a gente consegue né, é, diminuir um pouco essa distância? Né? Porque a gente tem hoje né, profissionais que não têm essa base preparatória né, no Brasil, por exemplo, e a gente vê esse desenvolvimento tecnológico tomando conta do mercado, estendo um grande motor de desenvolvimento e impulsão do, do vetor tecnológico e desenvolvimento de impulsão também né como é que a gente consegue trabalhar essa diferença que a gente tem hoje com o Brasil por exemplo e ver um desenvolvimento acontecendo um pouquinho mais rápido
3: olha é, eu vou falar por experiência própria né eu tenho os meus filhos né eles estudam é, em escola primária escola chinesa e a educação é, é fabulosa né eu acho que para o Brasil eu não vou responder como vai fazer, mas eu vou dizer o que deveria ser feito, né? Por exemplo, no Brasil, quando a gente comenta aqui é, com alguém que as crianças, elas estudam em meio período, o chinês, ele fica assustado. 100% dos chineses, 100%, não é não, 50%, 100% dos chineses que me fizeram essa pergunta, eu falei, não, é meio período. Eles ficam assustados. Falei, mas como é que consegue? Só meio período? É, meio período. É, ou é amanhã ou é tarde da né? escola primária. Acho que a primeira coisa é, deveria realmente ser implementado o um sistema de educação em tempo integral. Tá? Eu acho que por dois motivos principais. O primeiro já está claro. Né? Você tem mais horas de estudo na educação básica. Obviamente, você desenvolve mais né? o teu sistema neural, né? as ramificações de neurônios, né? Elas se multiplicam, isso ajuda na inteligência. Segundo, ajuda na memória, né? E segundo ponto é a questão social, né? É, principalmente você por exemplo, você colocar escolas em tempo integral e dar essa oportunidade para, por exemplo, é, regiões no, no Brasil, no nosso país que estão em, em baixo nível de desenvolvimento, você está retirando aquelas crianças do, de uma vulner, uma provável, uma possível vulnerabilidade. Tá? Então, é, você ter, deixar mais tempo na escola, acho que é um fator... Acho que é, acho que é o número um, tá? E o segundo é você colocar mais é, atividades de STEAM, né? Que é, é ciência, tecnologia e matemática. Isso desde o primeiro. Eu vou citar agora... Agora sim, eu vou citar meus filhos. Eles estudam em escola pública. Por exemplo, o meu filho agora, ele está... Ele está no o, 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 oitavo ano, está é, indo para oitavo e a minha filha está no segundo ano. Todos eles, né? desde, por exemplo, a minha filha no segundo ano, ela tem laboratório é, de robótica, né? é, laboratório de química, que, por exemplo, no meu caso, fui ver química no Brasil a partir do oitavo ano fundamental. É, aqui tem laboratório de química a partir do, do terceiro ano fundamental. Terceiro ano fundamental. Tudo bem, não é aquela química que você vai misturar ácido, né? mas você começa a entender as propriedades da, da, da matéria, é, cores. Tá? Então, é, isso já prepara. Por exemplo, circuito elétrico. Eu fiquei, eu fiquei impressionado. É, eles fazem circuito elétrico, né? Você, você dá a placa para a criança, e não é aquele negócio de brincar de montar, não. E dá a placa elétrica, a, a placa, o borda né, para a criança e dá a solda. E aí você vai conectar os pinos, você conecta o sensor, conecta o capacitor, você faz a a criança faz a placa inteira. Né? Isso a partir do quinto ano fundamental. Então, isso é impressionante. O que é que vai acontecer? Uma criança dessa, daqui a, a, 5, a 5 10 anos, ela está com a mente absolutamente aberta para fazer qualquer área de Steam, né Que é o que né que impulsiona o país para o desenvolvimento tecnológico. Então, eu não sei como fazer isso no Brasil, eu não tenho as respostas se é problema financeiro e eu também não tô, eu não, eu não, não é o minha função de questionar isso agora. Mas o fato é, nós deveríamos ter escola em, em tempo integral. Ensino
1: básico. Isso é. Eu concordo totalmente com você, eu acho que a educação na China é algo que a gente não está acostumado no Brasil. Isso que você comentou de se reunir com um grupo de jovens de 20 anos que entendem sobre programação, sobre tecnologia, é algo que eu vejo aqui também. Muita gente muito qualificada. Muito qualificada. Inclusive o Reinaldo fez um comentário. o comentário. Reinaldo, uma presença ilustre aqui na, nossa, na hora da China hoje, falou que a China tem investido cerca de 5% do seu PIB por ano em pesquisa e desenvolvimento. Então, é algo assim que inigualável, né? Exatamente aí o nosso querido Leo colocou na tela. E relacionado a isso, tá, Gessé? Sobre tecnologia, sobre desenvolvimento e também a infraestrutura, eu queria te perguntar hoje quais são as principais tecnologias que você utiliza no desenvolvimento da infra infraestrutura aqui na uhum. China?
3: Olha, é, se a gente falar. A gente tem várias coisas. A gente pode falar de metrô, pode falar do trem em si, tá? A gente fala de portos, aeroportos. A gente vai falar, por exemplo, do, do metrô. Tá? É, por muitos anos, a gente usou a China. Né? A, a China, ela, 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 quando vai construir o metrô, você divide ele em três partes. Tá? A primeira parte é a construção do túnel. Você tem que perfurar. Muitas vezes, o metrô é, é subway, né? então, de baixo. Né? Então, você tem que fazer o túnel. Então, tem um conjunto de empresas que ela vai ficar responsável por fazer a parte civil, o túnel. Tá? A segunda parte é a construção dos veículos. A gente chama de VOPC. Né? São os carros, né? os carros do metrô. Então, tem um outro conjunto de empresas tá? que vai fazer isso. E a terceira e última parte é, que é a parte tecnológica em si. Tá? É a parte que vai... É o conjunto de empresas que vai desenvolver o um sistema, né? ele vai fazer desde o zero, o computador que vai controlar os computadores, os computadores que vão dentro do, do trem, os computadores que vão ficar na central, os computadores que ficam na empresa, vão, criar, vão produzir os sensores, vão instalar, vão fazer a parte de comunicação, porque o trem, quando ele está andando, ele tem que ter uma visão né, do, trem que tá, do carro que está na frente, do carro que está atrás, ele tem que fazer a conexão entre as linhas, então, toda essa parte... E tem que andar... E, e é requerido né, que ele seja, é, que seja autônomo, né? Que ele ande por si próprio, né? Por inteligência própria. Então, essa parte do sistema é, uma, é um outro grupo de empresas que é nessa parte que eu me encaixo, né? Então, assim, só para contextualizar, eu não sou o especialista do, do cara que vai fazer o trilho, né? né isso, a, a parte do trilho do, do carro é uma outra parte. Nessa parte de sistemas, né? nós ficamos por muitos anos é, trabalhando com uma tecnologia chamada é, é, CBTC. Né? É uma tecnologia cana canadense-alemã. Tá? Isso é implantado, implementado em to praticamente todos os metrôs na China inteira. E ela é uma tecnologia onde, você, basicamente, é o seguinte. É o princípio é básico. Né? Você tem os sensores de velocidade, instalado em vários pontos do trem. Tem os sensores de posicionamento. É, você tem os sensores de comunicação. Então, tudo isso vai gerar o, o que o pessoal costuma falar, né? Do o Big Data, né, Gera um monte de dado on, on time, né? Então, esses dados você tem que ter um programa de um software extremamente robusto, né? Porque é impossível um ser humano, né, dar conta de, de processar tudo isso. Então, você tem que ter um software extremamente robusto para pegar. E aí, o que, que nós, como seres humanos, fazemos? Nós imputamos nos softwares os cálculos de engenharia. É, por exemplo, da partida do trem, né? Então, por exemplo, você já entrou no metrô, você entra no metrô, aí você vê, né? Ele sai suave, né? né para não dar aquele impulso, você sai suave, aí ele vai pegando velocidade, velocidade daquela rampa até chegar no ponto né, do, do topo né, de velocidade máxima, aí ele começa a reduzir a velocidade suavemente, aí para. Por quê? Dessa forma você não, não balança, no, esse é o ideal, né? Você não balançar dentro do, do metrô o que acontece é que às vezes né por, um, por uma uma questão de ou então o trem que está na frente um, um passageiro foi entrar ele segurou a porta do trem então o, o computador ele tem que fazer esses cálculos rápidos rapidamente então entra inteligência aí o trabalho o trabalho de inteligência artificial é porque eu não dá para chegar a informação para o operador e falar opa o metrô da frente o cara parou lá né segurou a porta então eu vou eu vou dar uma freada que não é não, se for assim Ia ser um caos, né? Então tem tudo por inteligência artificial. E aí, por cálculos matemáticos, a gente constrói os, os modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos, além de ser os cálculos de engenharia, né? Ele também vai as, as questões das constraints, né? Da, é, do, do que tem de problema para ser resolvido, o que, que pode ter de problema, né? Então você também constrói fórmulas matemáticas sobre isso e dessa forma o trem ele para suavemente, ele freia suavemente para quê? no todo, né? Esse é o um KPI, né? Que é um indicador. O, o trem inicial quando ele sai do, do, do da primeira estação, ele se ele tá programado para chegar no, na última estação em uma hora, não importa o que aconteça. o trem ele pode parar, pode parar por alguns minutos, pode ter um delay. No fim, ele tem que atingir aquele KPI. Como é que ele faz isso? Se houver atraso, ele, o próximo ele tem que aumentar a velocidade e assim vai. Tem outras coisas, por exemplo, a, a conectividade, né? antigamente, os trens, eles não tinham conectividade com as linhas. Por exemplo, um trem que estava na linha 1, por exemplo, de Shanghai, ele só lia os trens que estavam ali. Ele não ele não conseguia ler o, o, o trem da linha 2, da linha 4, da linha... Hoje, desde 2000 e desde 2014, tá? É, é obrigatório que os trens se comuniquem. Então, os trens hoje, é, isso é complicado. Você fala, ah, mas é fácil fazer... Não, é extremamente complicado. Mas hoje acontece. Todas as linhas se comunicam. Né? Então, em termo, o que, que a gente tem no futuro? Né? o futuro, a gente tem uma tecnologia chamada é, LTE. É, é, na verdade, já é uma, é uma tecnologia nova, mas ela é implantada no sistema de infraestrutura, onde você não tem mais os cabos. Né? É, isso, é isso que a gente está trabalhando. A gente está colocando é, é, bilhões né, nisso para que a gente consiga fazer uma tecnologia onde a gente não tenha cabo e que a, a porque hoje por exemplo a gente não, existe um delay é cabo né você vai transferir dados por um cabo tem delay tá então é, a gente está tentando ganhar eficiência nesse delay né então nessa trans, transferindo por, por, por ondas isso a gente tem um ganho de eficiência e eu ganho também o público eu ganho em geral na economia né porque quando você tem entregas mais eficientes é, a economia também melhora. Isso, isso tecnologia para metrô. Tá? Nós temos tecnologias, quando a gente fala, por exemplo, da parte do túnel. Né? É, o túnel é uma coisa bem interessante. Tá? Em, é, embora é, a minha parte é essa de sistema, mas o túnel, na hora que você tem uma tecnologia para fazer a perfuração, você já viu né, que em Sharai tem muitos túneis que eles passam por baixo do lago, por baixo do rio. Tá? Então, é, no Brasil é comum você fazer o, o, né, o a, 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 o viaduto, né? Mas aqui não, você, você tem que cortar a montanha. Se tiver um rio, você passa pelo rio, né? Então, para essa tecnologia, para você fazer o túnel no meio do rio para cortar o rio, ela é extremamente interessante porque você usa, é, você tem que usar, por exemplo, você vai cortar uma montanha, você tem, acho que muita gente conhece, né? A gente chama de o apelido, apelido carinhoso de monstrão, né? Que é aquela máquina que vai girando e vai perfurando os túneis, mas para água você tem que fazer... É, você tem uma tecnologia tipo bolha, né? Então, você vai gerando é, diferencial de pressão para gerar um, um, uma espécie de... É, um determinado momento vácuo para depois gerar um campo né, de ar e aí você vai construindo as paredes, né? Fora isso, você também tem a tecnologia que você já usa os... Aí você vem com os pré-moldados, né? Mas é, o, isso é uma tecnologia que não se usa no, no restante do dos outros países. Por exemplo, se a gente comparar, vamos falar de Estados Unidos. Eu não sei se a gente está falando aqui de railways, né? Os Estados Unidos né, tem muita linha de trem, mas ele não tem de high speed train, Não tem. A China tem, são 300 e... são mais de 300 mil é, quilômetros, né, de, construídos. E os Estados Unidos não tem o high speed. Para você ter ideia de como é difícil a tecnologia, não é tão simples, né?
0: Muito bom. Uma aula aqui de, de infraestrutura. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gisele. Até vou aproveitar e pegar algumas perguntas aqui do, do pessoal que está no chat. Claro.
2: Uh,
0: a gente falou de metrô, né falou um pouco de, de trem. Uh, quando você pensa de novo, né fazendo um paralelo aqui com o Brasil, em termos de ferrovia, assim uh, como é que você vê... A gente sabe que o, a China tem... Bom, a gente fala de, ferro, de ferrovia, você pode até nos, nos contar melhor... As diferenças entre tipos, né? Mas a gente fala muito sobre os trens de alta velocidade na China, que né, a malha ferroviária ela é absurdamente, enfim, é, é muito maior do que a soma dos, uh, do, da, da malha ferroviária do resto do mundo inteiro. É,
3: 146 gente... mil quilômetros a malha ferroviária. da a China, 146 mil quilômetros. É surreal, é surreal. E quando a gente pensa no Brasil
0: aqui, né, a pergunta foi do, do San Diego, até vou botar aqui na tela. Ó. Uh, qual a visão sobre o atual aumento das ferrovias no Brasil, uh, tendo em vista as mudanças de legislação? Uh, o que, que você pode nos, uh, nos brindar aí com, com alguma informação em relação a isso? Olha, eu, eu acompanho, você... eu, eu,
3: recebo, tá? eu recebo do governo brasileiro, de, de Brasília, um relatório com os projetos de parcerias públicos e privados. Tá? Isso com muita frequência vem para mim. É, eu acho assim o Brasil ele tá caminhando na direção correta porque é, eu, eu tenho eu tenho ciência isso são dados reais tá? o Brasil ele voltou a reconstituir e a criar ferrovias né? algumas foram renovadas estavam paradas e outras foram simplesmente criadas né, do zero né? e o objetivo dessas ferrovias no Brasil pelo menos nos últimos dois anos dois a três anos é que elas transportem, é, por exemplo, se a gente fala no... Eu, eu visitei muitas vezes ali Maranhão, fui no Pará, fui, fui nas fábricas nas, in, fábricas, nas indústrias de alumínio, né? e, e estive dentro, vi como é que é o processo, até a, a pelotagem né, do, do alumínio, da bauxita para o alumínio. Então, assim, essas ferrovias são usadas com esses fins, né? Já em São Paulo, ali no região de São Paulo, né? Nós temos para fins de agronegócios. Né? Eu acho assim, tem que... É, eu, eu falo até com convicção, tá? não é achismo. Isso é uma... Eu acho que virou até senso comum. Nós precisamos colocar linhas de trem também para pessoas, é, para que produtos sejam transportados, por exemplo... É, você pega as regiões mais isoladas, por exemplo, o norte do Brasil é ainda uma região considerada isolada. Né? Você pega um produto que sai de São Paulo, ele leva 15 dias para chegar em Manaus. Para chegar em Boa Vista, né? que é a capital de, de Roraima, está é, levando cerca aí de, de, de 25 dias. Né? Então, é uma, uma demora absurda. Né? Então, você conectar esses locais através de de ferrovias é uma solução barata a ferrovia ela não é uma, uma solução cara mas eu acho que ele falou de legislação eu acho que ele está falando sobre legislação ambiental né? isso é um, é, uma, é um problema em algumas regiões por exemplo, você vai, vou falar de Manaus que é no meio da floresta amazônica como é que você vai abrir uma ferrovia de Manaus para, por exemplo, Boa Vista né? é, quais são as implicações ambientais, né? você tem a floresta amazônica ali para proteger mas é, pode, pode ter pode ter soluções alternativas. Por exemplo, numa, no caso de floresta amazônica, nós já temos, as, a, nós já, já existem as estradas, né? as AMs da vida, né as, as BRs. Então, é, teria que ter um investimento um pouco mais é, profundo para que você fizesse, não duplicação, mas como é na China, né? Na China, você vê, a, você está passando numa... Por exemplo, eu vou citar Guizhou. Eu gosto de citar Guizhou porque é uma região isolada chinesa e você vai em Guajou, e é uma área de preservação também. O que, é. que eles fizeram? Para não destruir a vegetação, eles fizeram é, pontes, né, onde passam os trens em cima, assim, você vê a altura daquilo, é um prédio de 10 de, de andares, entendeu? é lá em cima. Para o quê? Para não tocar na vegetação que está ali, porque eles poderiam muito bem passar pela, pelo, pelo solo. Não faz para isso. Outro, outros motivos é para conectar montanha, né? Você não quer fazer o trem descer ali, né? Você faz uma ponte, uma montanha e outra e vai, entendeu? Então, é, existe solução. Muito bom.
0: Gessé, a gente ó, eu
3: já tô... A gente
0: combinou aqui de fazer a live até as 10 é, e não, não esticar muito, enfim, porque também você tem outros compromissos. E aí, eu, pô, o papo tá muito bom e aí tem pergunta do, do chat aqui, você também tem vários tópicos que você quer cobrir. Eu vou só ah, fazer vamos... uma pergunta aqui do Lucas, e aí depois, se você quiser, você continua para finalizar o raciocínio que você construiu. Eu vou botar na tela aqui, ó, que eu acho que é uma pergunta bem, bem bacana. Uh, o Lucas está sempre com a gente aqui. Um abraço para você, Lucas. Uh, como a nova rota da seda pode influenciar no pensamento infraestrutural da China? Esse é um, é uma, é um tema que cada vez mais se aproxima do Brasil, vamos chamar assim, né? a gente viu agora a Argentina fazendo enfim uh, enfim assinando acordos enfim tratados ali com com a China relacionados à, à nova rota da seda mas pensando não só aqui na América Latina pensando globalmente né o impacto da nova rota da seda para para fins de infraestrutura no no, no projeto chinês
3: uhum. olha a rota da seda é... só, só fazendo um breve é, na verdade, é o, é o plano né, que a China tem é, de, de conectar comercialmente. Né? É isso, né? É conectar comercialmente. Então, investir na infraestrutura. Então, por exemplo, o, o impacto, por exemplo, eu acho que a pergunta dele é qual que é o impacto do, do Brasil pertencer ao plano Rota da CDE. Eu acho que é essa é a pergunta, né?
0: Lucas, se você quiser depois escrever aqui, pode. É. pode... Mas podemos ir por é, essa influenciar linha. Influenciar no
3: pensamento de infra infraestrutura, tá? Olha, é, a rota da seda, ela não é um projeto, porque assim, a pergunta que como ele colocou aqui, ó, a, no, a nova rota da seda pode influenciar no pensamento infra infra infraestrutural da China? A rota da seda, ela não é um plano para para desenvolver em si dentro da China, é as conexões, né, você? É, pegar as rotas que já inicialmente as rotas que já existiam né porque você sai ali no norte da China você vai para Lanzhou de Lanzhou você entra em Xinjiang, aí você entra para o Paquistão né a Europa tá então aí tem também a rota marítima né você sai por antigamente né mil, mil, 1800, 1700, você sai por Guangzhou sul da China né vai para a Índia vai para o Brasil né é, então assim é investir é financiar projetos de infraestrutura em outros países tá então, isso não alteraria tanto dentro da China. Nos outros países, eu, o país, eu acho que... Né, por exemplo, a gente tem casos. Né, por exemplo, o, quando você pega o, é, os investimentos que foram feitos, por exemplo, tem muito, a China está fazendo investimento em infraestrutura não só dentro desses países que estão ligados à rota da China, mas também tem dinheiro chinês. É, por exemplo, no canal do Panamá. É, é, isso é investimento para que melhore o fluxo de, de produtos. E qualquer investimento em infraestrutura faz, sim, o, a, a, a região se desenvolver economicamente. Eu não sei se foi, responde a pergunta dele. Boa, Eu acho pensa. muito
2: legal ver o, o, o OBOR, né? que é o One Belt, One Road. É, esse desenvolvimento está tá bem legal, Lucas. Assim, acho que vale a pena dar, dar uma pesquisada um pouquinho sobre em que pé está, e as conexões disso, e as possibilidades do que isso vai vai significar de futuro.
0: Bacana. Tem uma outra aqui, eu vou aproveitar, porque também é, é de carteirinha aqui da, da Hora da China, uma pergunta do Zin. Uh, Perdoa sobre drones, para uso em transporte de pessoas, de objetos, já que a gente está falando de infraestrutura, talvez né, terrestre, mas tem uma infraestrutura, sei lá se dá para chamar assim, né? eu tô inventando talvez... Uh, aérea, né? Uma, uma coisa muito nova. E aí, ele quer saber se na China toda essa infra já já tá em desenvolvimento, já é algo uh, que dá para perceber
3: e eventualmente ver. Uh, ou ainda é muito cedo. É isso. Era um, um tema, né? Mas é um tema tava aqui previsto para falar, mas é bem longo. mas Resumindo, é bem interessante. Por exemplo, os drones, né? É uma realidade, né? É, só, por exemplo, hoje na China a gente já vê os drones em fase de teste de você fa fazer entrega de mercadoria. Né? e Ele é uma não só em fase de teste, mas assim, real, né? Dentro de estruturas é, como as grandes empresas de logística da China. Né? Você tem os drones na linha, né? Isso real, isso acontece hoje, né? Então ele vai lá, ele pega, ele está programado, ele pega uma encomenda daqui, ele joga para outro stand, para outro esteira e vai. Isso é real, acontece hoje, Tá? É, em escala em público, né? assim, ó, usar o drone aqui, ainda não está, está em teste. Agora, o que está em fase, que já passou da fase 1 fase um de teste, da né, fase beta, são os carros. Né? Porque, por exemplo, aqui mesmo, né, no, é, no bairro onde eu estou, é comum, é, diariamente, é possível ver carros né, autônomos. Por exemplo, o carro da polícia, aqui, o carro que faz a rota em todos os parques de onde eu tô, perto de onde eu estou, são carros autônomos, né? então você tem é, ele ele tem a, 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 os sensores, as câmeras, e ele fica fazendo a ronda nos parques e claro, né, tem um monitor, né, um policial que ele está lá né, no escritório no escritório dele assistindo, né? Então é, isso é interessante, mas não só também quando você olha para a parte de segurança, você pode olhar isso para agrobusiness, né? já tá, isso é para agro é uma realidade, drones no agrobusiness é uma total realidade.
0: Muito bom, muito bom. é a gente tinha uma lista enorme aqui para tocar em vários assuntos, né? Eu queria deixar você à vontade aí para esses minutos finais uh, abordar aí o tema que você achar que vale a pena para uh, a gente começar a concluir o nosso. É, vamos tentar cultura. responder, vocês que podem falar.
3: escolher mais uma ou duas perguntas né, para a gente fechar no tempo, Eu acho que né, é, em respeito a todo mundo que está assistindo, né, fechar no tempo, vamos escolher mais duas perguntas.
2: Eu, eu tenho uma, uma contribuição que, que é uma, uma dúvida até com base em, em perguntas que, que a gente viu. Quando a gente pensa, Gessé, no futuro desse desenvolvimento, a gente fala de LTE, né? ou seja, as tecnologias que estão sendo implementadas em AI, é, em IoT, enfim, a gente tem né, vários várias possibilitadores, vários canais para que a gente construa ou que a gente veja sendo construído na China... Um, um, um primórdio do que é o Smart City, né? Esses conceitos de Smart City, as, as cidades ultraconectadas e tendo essas tecnologias de infraestrutura. É, podendo se comunicar com, com a, a população. né? Então, eu acho que eu queria saber um pouquinho de para onde a gente caminha dentro dos conceitos de Smart City, quanto tempo a gente vai demorar para que aqui, não sei, o, o, o Traffic Lights aqui fale com a gente, mande uma mensagem para a gente e a gente tenha um outro conceito mesmo de mobilidade urbana.
3: Olha, é, eu acredito que, por exemplo, eu vou falar da China e depois do Brasil. Na China, por exemplo, projetos que eu acabei não comentando aqui, mas eu estou envolvido diretamente. Por exemplo, quando se fala de inteligência artificial, de identificar as pessoas, de passar mensagem automático, de identi fazer identificação, análise. Até hoje, nós trabalhamos, por exemplo, quando a gente fala de... É, vamos falar do, do básico, né? de identificação facial. Né? A gente vai pagar as coisas, já usa identificação facial para destravar lá o celular, a conta bancária fazer os pagamentos para para você entrar na empresa é a próxima, o próximo nível não é a o reconhecimento facial né? o próximo nível que é, é o trabalho que é um dos trabalhos que eu estou dentro né do eu tô participando é o reconhecimento do padrão de andar né? é uma é uma área dentro da ergonometria então, é muito mais fácil você identificar a pessoa pelo pelo jeito de andar, do que pela 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 face, você precisa, qual que é o problema da face, você precisa o, de uma câmera extremamente, não é uma câmera simples, é uma câmera cara, para poder reconhecer bem né, a face da pessoa, mas para o reconhecimento do andar, não, uma, qualquer câmera sempre serve, tá? Então com, e aí vai além né? porque o reconhecimento facial você não consegue dizer muito você consegue dizer a, a, a identidade da pessoa, mas pelo reconhecimento do andar, você vai extremamente além você diz a, a, qual que é quem é a pessoa, você consegue dizer se aquela pessoa está doente, você consegue dizer se aquela pessoa tá triste, você consegue dizer se aquela criança foi maltratada por alguém em casa, se ela sofreu abusos, é, se ela está com fome, você consegue se a pessoa está com uma doença que às vezes ela nem sabe, às vezes a própria pessoa não sabe, tem doença que pode ser diagnosticadas, então abre um outro mundo. Abre um outro mundo. Né? Então, é, por que, que eu estou falando isso quando você, a gente está falando de Smart City? Porque está tudo, tá tudo interligado. Né? Você pode ter uma qualidade de vida melhor com é, como tu falaste, né? o, o traffic light, com, a parte de saúde, a, a parte de segurança, com uma precisão, com uma curacidade de dados extremamente superior, né? com uma entrega muito superior. Esse é o próximo nível. Né? Muito bom, muito bom. Pessoal,
0: 9,54 aqui no Brasil, 8,54 na China. Uh, a gente vai começar a finalizar aqui a nossa live, pô, super bate-papo hoje com o Gessé, é impressionante assim, todo convidado que vem, a gente sempre fala que a gente precisa fazer mais uma rodada porque acaba ficando curto o tempo para tratar de tantos assuntos e, enfim, um guarda-chuva de assuntos sobre infraestrutura por si só já é enorme relacionado à China ainda mais, né? mas Gessé, já fica super o convite aqui para você retornar em alguma algum episódio futuro para a gente continuar esse, essa conversa de, de tecnologia e de infraestrutura que com certeza é é super importante e, e tem muito 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 assunto mesmo uh, eu queria aqui acabei no início peço desculpas acabei uh, não 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 dando boas vindas aqui para o pessoal do chat vinha aquela recorrida tradicional que a gente faz mas tem algumas pessoas aqui que uh, vão se manifestando enfim o André aqui mandou uma mensagem super bacana Uh, quanto mais participa das lives aqui da Hora da China, mais vê o quanto tem que estudar, enfim, esse, acho que todos aqui, né, André, estamos, estamos aprendendo muito uh, com cada episódio que, que acontece na Hora da China, então é sempre muito, muito bacana. Uh, Camila, Vini, queria deixar para vocês aqui um, um espaço para a gente começar a se despedir uh, e aí também uh, finalizar aqui com, com a mensagem final do GSE.
1: E então vou contigo, Vini, para começar. Olha, eu, eu compartilho do pensamento do André, é incrível a participação do Gessé, identificação por andar é algo que eu ainda tô tentando processar, porque eu não sabia que era possível, confesso para vocês, eu vi a Bill comentando, que é incrível, mas assustador. E Algo que eu acho que aqui na China, nós estrangeiros que estamos aqui, até mesmo os chineses, tá? Nós estamos sempre abertos para esse tipo de tecnologia, a gente pode achar que é um pouco assustador, mas nós queremos ver isso em prática, desde que isso traga benefícios para as nossas vidas. Então, estou muito ansioso e, Jessé, muito obrigado, que participação incrível, não é, cá?
2: Vini Total, eu, eu tô assim é, no, nos pontos de desenvolvimento tecnológicos, de onde isso pode levar, eu tô, eu tô aqui aberto, eu tô aqui esperando, né? Para que a gente consiga ter cada vez mais conectividade. Assim, o, meu, o meu sonho é que o meu sapato consiga falar para o meu De Humidifier aqui, porque é muito úmido ligar antes de eu chegar em casa uma meia hora antes, eu não precise fazer nada, né? Que eu não tenha que esperar mais no. no o vermelho, né, quando não tem ninguém passando, porque as cidades elas vão se intercomunicar. É, as precisões que a gente tem hoje aqui de dados, né, de metrô, ou seja, né, é raro, né, Gessé, que a gente tenha qualquer né, delay, assim. a não ser que aconteça alguma coisa totalmente fora do comum. Os minutos cronometrados já fazem com que a gente tenha um planejamento da nossa vida, porque a gente conta com esse tempo. Então, é tudo muito preciso e é tudo muito incrível de ver esse desenvolvimento do hoje pensando no amanhã, então estou pronta para essa interconectividade que venham a cidade é inteligente, a conexão entre todos os modais de transporte eu acho que a gente caminha para um, uma eficiência muito legal quando a gente pensa nesse sentido, e obrigada Jessé, obrigada por estar aqui com a gente e dou a palavra para você também para você fazer as suas, as, as, as suas despedidas para todo mundo que está fazendo muitos elogios e positivos aqui
3: para você. Olha, é, eu queria agradecer a todos vocês e realmente eu tenho uma vontade de agradecer a todo mundo que está assistindo a live, né? porque eu tô, estou tô falando aqui, eu estou vendo as mensagens, eu fico, poxa, eu não consigo responder todo mundo, né, mas eu estou vendo várias mensagens, então, obrigado, é, acho que é host, é, Dani, né, Elso, é, o Lucas, o Flávio, o Maia, Andrei, é, oh, o Isaac aqui, o Isaac Gabriel, é, é, Reynaldo, tá? Vocês, todos vocês, tá? Não dá para ler para todo mundo, mas muito obrigado. É, obrigado para também por quem vai assistir hoje depois. Isso aí vai ficar, né? é, você pode assistir depois. E mas a minha última mensagem é o seguinte: essa é, é sério, tá? É, que você possa influenciar as crianças da tua família. Tu quer fazer um Brasil melhor, um Brasil grande? influenciem tá as crianças da tua família pode ser um filho filha se você não tem filhos influencie teus sobrinhos né? se você não tem um sobrinho influencie positivamente um, um vizinho um parente próximo tá para que essas as crianças principalmente na fase do ensino fundamental é, ensino primário elas se dediquem mais aos estudos né? é, Meio período é, não é suficiente, eu preciso falar isso, não é suficiente. É necessário, realmente uma educação com um pouco mais de horas diárias. Tá? Dentro da medida, claro, você tem que prover felicidade. As crianças têm que ser, devem ser crianças, devem brincar, mas tentem cuidar mais das crianças que estão próximas. Se você quer fazer um Brasil melhor, né, cuide é, das crianças que estão com vocês. Tá? Dê mais atenção, em especial, à qualidade da educação. E não importa né, que se você está numa escola de classe A, B, C ou D, se você está numa escola pública de bairro que a, ou afastada, que talvez a qualidade não seja tão boa, você tem aí, a gente está fazendo isso pelo YouTube, né, pelas redes sociais, tem muito conteúdo disponível. Tá bom? É isso. Um abraço muito obrigado. Muito bom. Valeu, Jessé. Só fazer um, um
0: agradecimento aqui. Você mencionou o Flávio Maia, Flávio Maia Pavan, é o responsável ali, do nosso time da Startse. E ele é quem faz essas artes maravilhosas aí que a gente usa para comunicar e
3: divulgar a hora da China. Então, super flávio. Obrigado, Acho assim. que ficou muito show, hein? Eu, eu, eu gostei bastante. Muito eu só legal, percebi viu? que eu saí com a cara... É, todo mundo saiu rindo, eu fiquei...
0: <risos> Mas isso na a gente... Próxima, na, na próxima, próxima, próxima. A, gente, a gente bota uma foto você rindo daí. Tá Esse assim, é, um super obrigado. Super obrigado também enfim, da minha parte, foi, foi super legal, deu para aprender muito sobre esse tema super importante. Vini, Camila, uh, valeu de novo. Semana que vem tem mais, pessoal, mais Hora da China, terça-feira, 21 horas do Brasil, 8 da manhã na China. A gente vai se ver e semana que vem a gente vai falar, já dá para fazer o um spoiler aqui porque já, tá, já dá para contar. Semana que vem a gente vai falar sobre tecnologia nos Jogos Olímpicos de Inverno que estão acontecendo em Pequim neste momento. Semana que vem uh, os jogos já, já, já vão ter acabado e a gente vai receber, não vou contar quem é ainda, mas é uma, uma pessoa que já esteve conosco aqui na Hora da China e está diretamente envolvida na cobertura uh, da, da, das Olimpíadas aqui para o Brasil, então aguardem aí porque a gente vai falar bastante sobre, óbvio, sobre esporte em geral, mas uh, especificamente sobre como esses jogos têm, estão sendo jo jogos extremamente tecnológicos também. Então, vamos conectar tecnologia e inovação com o esporte, com os Jogos Olímpicos de Pequim, que estão acontecendo aí ao longo da, da semana passada e essa semana também. Então, terça-feira que vem, dia 22 de fevereiro, 21 horas, a gente se encontra de novo aqui na Hora da China. Valeu, pessoal, um grande abraço, boa noite para todos, tchau, tchau!